0: les había contado antes de irnos a la pausa que el candidato Sebastián Sichel la había eliminado de su cuenta de Twitter su primera publicación y eh, ha subido otra el periodista Juan Pablo Salaverry ha, ha hecho la pega de porque yo buscaba la otra no había sacado fotos para ver las diferencias y publica la diferencia entre la primera y la segunda yo me voy a remitir ahora a leer la segunda para que ustedes sepan qué dice a propósito de la entrevista que tendremos en unos minutos más declaración pública con dolor y profunda molestia. Mi familia y yo tuvimos conocimiento de la entrevista publicada por el diario The Clinic a Saúl Iglesias esta mañana. Una persona con antecedentes penales que en la publicación normaliza la violencia intrafamiliar, el consumo de drogas, el abandono y maltrato a menores de edad y que la abierta tergiversación y difusión inescrupulosa produce un daño irreparable a mi familia. Es una publicación malintencionada que no alcanza los estándares éticos mínimos y rigor periodístico. La publicación le da espacio a alguien que ha dañado a personas y familias para seguir haciéndolo ahora con fines políticos. Político. Lo que hace el medio es darle credibilidad al agresor y no a las víctimas, justo lo contrario de lo que debiéramos hacer, perseguir a agresores y defender a la víctima. No todo vale en política. Los candidatos estamos expuestos al escrutinio público, pero no a las mujeres de su familia expuestas a la re Si un medio normaliza frases como que un tipo le pegaba a su mujer, comillas, quizás alguna vez, pero no todos los días, cierre comillas, que admite tener otras dos causas de violencia intrafamiliar a otras dos familias y le da credibilidad a un relato de alguien que hace más de 30 años abandonó a su hija y familia, se acabó la protección de la familia y la defensa de la mujer. Lo que hace The Clinic no solo es una tragedia para las mujeres, lo que es también para la política. Como familia, lamentamos este hecho que daña inocentes porque redictimiza a quienes han sido vulnerados en sus derechos. Como candidato, estoy analizando las acciones legales para defender a mi familia, a quienes amo y he cuidado toda mi vida. Mi madre y mi hermana son lo más valioso que tengo y siempre las he protegido. ¿Por qué? Porque un violentador anda suelto y abusivamente un medio decidió tratar de lavar su imagen con objetivos políticos? Vamos a seguir trabajando para devolverle la dignidad a la política, pero también para demostrar que no todo vale cuando debatimos temas públicos. Sebastián Cichel Ramírez y familia. No sé si han tenido la oportunidad de leer la entrevista que aparece en The Clinic, en el que eh, efectivamente Saúl Iglesias eh, pretende negar los hechos, sin embargo en su relato, para mí personalmente, solo los confirma, eh, y claro, los matices pueden formar parte de eh, la, la diferencia que hay en los recuerdos que pueden existir realmente eh, en dos personas que vienen en un espacio de vulnerabilidad eh, de agresión, eh, siendo Sebastián Sichel el, el niño. Eh, y probablemente comparto lo que para él eh, tiene que haber significado, para él y su familia, eh, volver a leer esos relatos en la voz de Saúl Iglesias, que insisto, Básicamente confirma eh, en frases como la que señala Sichel en su en su declaración. Quizás alguna vez, pero no todos los días. Y otras más respecto de la vida de Sichel, eh, En la infancia, la de él, la de su hermana, la de su madre. Eh, sin embargo, no entiendo mucho por qué se da contra el medio. Me parece que el medio lo que hace es exponer la entrevista. Y, y uno eh, el medio no tiene por qué juzgar tampoco, ni decir si le creo o no al entrevistado. Um, así que me imagino que en este análisis de las acciones legales no, no debiera incurrir en lo que definitivamente se ampara en la libertad de prensa. Y, e insisto, sin ninguna mentira, es una entrevista que está transcrita. No sé con cuánto detalle, pero está transcrita. Y lo que se desprende de esa entrevista son las declaraciones de Saúl Iglesias, que salvo que él dijera que fueron cambiadas, el medio no tiene ni una, responsa ni una responsabilidad en ellas. Así es que veamos lo que, lo que sucede de aquí, de aquí, insisto, al resto de la tarde. Así que Sebastián Sichel anuncia acciones contra el medio, pero me parece que no van a conducir a nada. Eh, me parece que la discusión sí podría estar en, en efectivamente el uso de... Y esto y esto me parece una discusión interesante que no no tengo resuelta, que es el uso de tus experiencias de vida en medio de una campaña. O sea, las autobiografías no son extrañas... Tampoco es extraño que eh, los comillas parientes, que muchas veces ven la posibilidad de algún rédito, en este caso sería la, la rectificación de su nombre, qué sé yo, eh, quieran quieran ocupar los espacios públicos que se les ofrecen para delegitimar alguna declaración anterior. Eh, a mí me parece que las experiencias traumáticas de vida, como fue la eh, o vulnerables como puede haber sido, y creo que fue la de la, de la infancia de, de Sebastián Sichel, para cualquier niño que haya vivido en esas circunstancias, eh, sí puede ser un, un ejemplo válido. Yo no he leído el libro, así que no puedo saber en detalle ni me puedo referir en detalle a cómo se refiere a, a Saúl Iglesias, pero pero lo que sabemos de su vida, al menos acá, ha sido, ha sido ratificado y puede ser que alguien considere que es una experiencia válida. Se usa públicamente, se usa en campaña, Claro, y bueno, entonces uno no puede sino esperar que la misma materia de información de mi vida privada sea utilizada para hacer contracampaña. No es responsabilidad del medio, insisto, es responsabilidad de quienes deciden hablar. Pero lo que sí me parece que no podemos poner, y aquí yo pongo el punto, me parece que no podemos poner en, en horizontalidad de posiciones o bueno, en igual eh, condición a quienes acusados de, de violencia por más de una persona y que ha estado detenido incluso eh, por eso versus a quien relata una experiencia como víctima. Bueno, quedamos atentos a sus comentarios también al Más 56 988 81 50, 17. recuerden, Más 56 988 81 50 17, mientras hablamos de todo lo que ha estado en la polémica durante la semana Sebastián Sichel tras además su como consensuada mala eh, Mal debut en el primer debate presidencial con miras a la primera vuelta. Lo vamos a conversar con Núñez Herrera, abogado, doctor en filosofía, académico, facultad de Derecho de la UDP. Además, un público <ríe> crítico, un crítico público de Sebastián Sichel como candidato, ex también integrante del comando de Mario Desborde. ¿Cómo estás, Hugo? Siempre un gusto tenerte acá en Estación Central de Radio Satch.
1: Y muchas gracias por la, por la invitación. Un gusto también.
0: Ya, Primero, una opinión general de lo que ha sido la última semana de Sebastián Sichel. Digo última aproximadamente, pero quizás el último tiempo desde el debate en adelante. Considerando además, y esto lo pongo Eva, se lo digo como información, pero que tú perteneces al mismo grupo de personas que combatió en una primaria, por decirlo de alguna manera, peleó en una primaria por avanzar en la carrera presidencial. Es tu candidato de alguna forma, no es tu candidato, lo has criticado públicamente, pero pertenece, es la persona que ganó esa primaria.
1: Sí, no, hay que reconocer el, ese triunfo, no, no no, hay duda, sí, eh, pero pero efectivamente yo creo que hay un... A ver, en, en, en la candidatura de Sichel uno puede distinguir errores de último minuto por, o de corto plazo con un problema más de fondo, que, que, que es doble. Yo los errores de corto plazo los lo pongo ahí, su participación en, la, en, el, en el último sí. debate. Este, este error no forzado de, del retiro del 10%, eh, pero creo que hay un, un problema más de base. O sea, aquí los en esta elección pasa que los principales candidatos llegan con unos mochilazos, digamos.
0: Yeah. Eh,
1: y eso lo aplico también a Boric y a, y a Sicher. O sea, así como el, la mochila de Boric es un partido comunista que me parece que no está no cumple con los estándares que uno le pide a los partidos en democracia avanzada cuando, cuando uno ve, a modo de ejemplo, simplemente eh, que, que su candidato presidencial quería ponerle una especie de ley mordaza a los medios con unos consejos ciudadanos que pudieran decir cuándo eh, se expresaban y cuándo no, o una Camila Vallejo que elogia a Lenin, eh, bueno, la mochila que tiene Sitchell son lo, es el economicismo, el neoliberalismo, podríamos decir, por un lado, eh, y por otra que su candidatura no emergió ni de un partido político ni de un movimiento ciudadano, entonces eso la vuelve muy débil. ¿no? Eh, en eso se diferencia con Boric, Boric tiene un partido, tiene partidos y movimientos que lo apoyan. ¿no? Perdón. Pero, pero dices, ¿de dónde
0: ya, salió si? Me había perdido. Entonces una cosa es la mochila que a tu juicio eh, carga Boric y que es su alianza con el partido comunista Podemos discrepar en la opinión del Partido Comunista, pero sin duda es un partido que además no le hace la vida fácil a Boric, públicamente ni al sector no, que pertenece claro, Boric. Claro. Incluso en no, la discusión en perdón, la Constitución Constitucional.
1: Es que, sí, para objetivizar el asunto estoy planteándolo en relación a la, a la ciudadanía. O sea, para un ciudadano común y corriente, ¿cuál sería la principal dificultad de Boric? Yo creo que es su alianza con los comunistas. Y para un ciudadano común y corriente, ¿cuál sería probablemente la principal mochila que lleva Sitchell que no nació? Que, que, que aparece muy atado al poder económico, esa ya. es la cuestión. Perfecto. puesto así viene encima.
0: Ahora, tú consideras. Y ahí
1: yo creo que hay dos factores. Ya. Perdón. Ahí, no, ahí yo distinguiría dos factores. Ya. Por una parte, que él no nació de un partido político ni de un movimiento ciudadano, sino que nació de la opinión de cuatro o cinco, de Juan Sutil, de, de Gilisati, Santa Cruz, etc. En fin, claro. Y por otra parte. Eh, que su discurso al final es economía y gestión. O sea, es un piñera tres en eso. Tecnocracia. Ese sentido. ¿Eh? Claro. Pero Cuando en Chile el, el problema, claro, tenemos problemas económicos, por cierto, pero el problema de base, la madre de todas las crisis, podríamos decir es la relación entre la ciudadanía y sus instituciones, no sea, un claro. problema político o de legitimidad. Digamos.
0: Sí, y ya pasó la época, además, en que los empresarios eh, se supone iban a salvar Latinoamérica. Eso ya eso que, eso que no ocurrió, definitivamente. Ya no es un plus ser empresario y tratar de postular a la presidencia, un plus per se, está discutido. Y me parece interesante que digas que, además, es como un piñera dos, porque algo que ha pasado en, este, en estas últimas dos semanas es que pareciera la imagen de Sebastián Sichel cada vez acercarse más a la del presidente Piñera.
1: Sí, yo creo que ahí comete, comete un error porque Piñera hay que reconocerle que es inteligente, que en temas de gestión se mueve bien. Yo yo el tema de la pandemia creo que lo ha manejado relativamente bien. Es difícil, no me imagino cómo, cómo se podría manejar mejor. No tengo tanta imaginación. Digo. Pero, eh, pero no es ese el punto de hoy día. Po. O sea... Pensemos pensemos el, el inmenso déficit eh, que, que ha dejado la falta de política de Piñera. Mm. Eh, eh, el, el Congreso tuvo que hacer el acuerdo constitucional. ¿Qué es eso? Si debería haber sido el presidente el que liderara los primeros pasos para salir de la crisis. Pero tuvo que ser el Congreso. Y hoy día tenemos un proceso constituyente... Y, y, y me pregunto, son como países paralelos, digamos, el de Sichel y el del proceso constituyente. Uno hablando de cuestiones así de gestión, de ahora, de de, o de su biografía sí. personal. Pero pero cuando Chile necesita una derecha, yo me identifico con la derecha, pero pero creo que se necesita una derecha que piense en política, si aquí estamos haciendo política. Eh, la economía es importante. La moral es importante. No, no, no queremos políticos eh, eh, legos en temas económicos e irresponsables ni queremos políticos inmorales. Pero hay que ponerlo todo en perspectiva ¿no? eh, política. Perdón. en perspectiva política. O sea, al final se trata de, de llevar adelante un orden lo más eficiente posible, un orden lo más moral posible, pero legítimo, reconocido por la ciudadanía. Mm. Mientras tú no tienes eso, tú no tienes nada, digamos. No no, no funciona el resto de los ámbitos si tú no tienes ese, ese resorte principal de la máquina, como lo llama... Sí. Eh,
0: comparto en eso, que además de es una mirada como de soluciones súper cortoplacista para un momento país en el que se está construyendo un Chile del futuro, eso es lo que espera la ciudadanía, un nuevo Chile, algo distinto y no y, y no ni siquiera pequeñas reformas, porque Churchill no anuncia ninguna, sino que un programa que pareciera ser el de una elección cualquiera de las anteriores que hemos tenido en últimos 20 años. Ahora, tú mencionas y aquí quiero entender bien, errores no forzados y yo podría efectivamente te seguir lo del errores de corto plazo, en realidad. Al, por ejemplo, eh, el mal debate. Me parece también un error de corto plazo. Puedes haber salido mal en un debate, puedes salir bien en el siguiente, o construir en la opinión yeah. pública, eh, incluso en medios que, podían, que pudieran llegar mucho más a, a una mayor cantidad de gente que el, la actuación en un debate presidencial pero no entiendo que, cons que consideres que son errores de corto plazo lo del, lo del 10%, que de partida lo he estirado él mismo, o sea, una respuesta viene con su intento de mantener un liderazgo que en algún momento yo rescaté yo después del debate dije, igual yo quiero saludar que al menos Sebastián Sichel mantuvo una postura respecto a lo del 10% eso viene desde ahí, desde su negativa pero después viene el emplazamiento y ya es la probóste a decir si ah, se había retirado o no, y eso se demoró una semana en responder. O sea, se ha estirado. Eh, no me parece un error no forzado de corto plazo, porque además lo ha transformado en un, una discusión. Hasta hoy día, bueno, nos vamos a referir al tema de su vida personal en la entrevista a Saulo Iglesias, pero hasta hoy día podía ser un tema muy proyectable, porque ahora lo estaba metiendo en él mismo, lo había, había tratado de tirar la pelota al retiro el 100% a la discusión eh, contra otros eh, candidaturas respecto a una supuesta idea de expropiación o nacionalización de los bienes. Había salido ya Alejandra Cox de las AFP a decir que lo decía la tarde responsable irresponsable. O sea, me parece un error que pudiera marcar, que pudiera marcar un buen rato de la campaña presidencial.
1: Sí, no, yo yo simplemente lo, lo pongo en términos relativos como un asunto de corto plazo. Efectivamente podría durar toda la campaña, pero pero diría una cosa son las, son las acciones que él realice ahora dentro de un marco conceptual que es el mundo de Sichel, por decirlo así, eh, y, y otra cosa es ese mundo de Sichel. Yo creo que el mundo de Sichel es un mundo donde la economía es la base de todo, de, de la comprensión política, y él se mueve ahí adentro. Ahora, adentro puede ser más agudo o más torpe. Y aquí lo que ha cometido efectivamente una torpeza, y esa torpeza puede durar mucho tiempo, pero, pero lo pondría así. Eh, y coincido, o sea, uno no puede en política hacer una cosa y decir otra. Eso eso como que no, no funciona, El liderazgo político es... Yo estoy convencido de una opinión. Claro, y la, es difícil sí.
0: de explicar. ¿Ah? Es difícil de explicar, al menos lo de estar tan en contra del retiro y después tener que confesar Sin que. Hacer experto
1: en comunicación política, claro, uno podría decir lo primero como que lo primero, así si regla uno punto debe estar en los primeros cinco claro. puntos es hacer lo que uno está diciendo digamos. o proyectar, de no proyectar también
0: qué va a venir cuál es la pelota que va a venir o sea, tú estás respondiendo hasta ahora pero puede venir esto otro qué vas a decir en ese momento y eso no fue nos fue proyectado ahora eh, me parece importante también analizarlo desde el punto de vista de la votación misma eh, de, o sea desde el punto de vista de la adhesión ciudadana a ti te parece que Sebastián Sichel con esto último gana o pierde adhesión a mí me parece una jugada hasta el momento eh, que como, como que hay que observar no no, no no tengo yo pero quizás tú sí más antecedentes para decir que por ejemplo esta idea de poner la pelota o poner el foco en retirar el 100% porque, como decía Martorell, nos han permitido sacar el 40% porque se quieren quedar con nuestros 60%, eh, pudiera ser eh, algo que no le permita recuperar parte de lo que ha perdido en algún sector, entre, entre los que están en alguna parte, en algún otro voto.
1: Claro, uh, yo no soy experto electoral y ahí no tengo opinión, pero lo que me atrevería a decir en términos más generales es que aquí Sichel está jugando en un terreno muy pantanoso. Esto a mí me huele a, a la reforma laboral de insulsa, y en virtud de la cual Lago ganó la segunda vuelta. O sea, aquí podría venir eso? un quinto retiro. Uh -huh. eh, eh, en el fondo había una reforma laboral complicada, que era muy discutida por la derecha. Lavín era el candidato del cambio, que iba contra Lago, que era el candidato de la concertación, de la continuidad, no y además un socialista, Primer socialista después de ayer. Claro, ¿no? Hay y me que acuerdo de acuerdo selección. Sí. Y eh, con mucha habilidad, eh, el, el, el comando del lago, Insulsa, eh, plantearon una reforma laboral que la derecha por ningún motivo quería aprobar. Y eso lo hicieron en la segunda entre primera y segunda vuelta. Entonces, en la segunda vuelta, el candidato del cambio iba apoyado por una alianza que iba en contra de la reforma en favor de los trabajadores. Y capotó. No, no. Tenía, tenía que ganarle al lago y no pudo la vida. Eh, esto podría ser algo parecido. O sea, Imagínate un quinto retiro en la segunda vuelta. ¿Cómo queda Sichel? El problema es que aquí el marco a él se lo... Hay que, hay que ser bien justo. Aquí Sichel está jugando en un, en un campo de juego que él no decidió. Aquí el responsable es Piñera. Piñera es el que ha mantenido fuera de discusión eh, un acuerdo eh, con la centro izquierda al menos sobre un nuevo sistema de pensiones. Claro. Sabemos que las FP invierten bien, si eso eh, invierten tienen tienen acceso a buenas a buenas mesas de inversión, pero sabemos que los chilenos se están llevando malas pensiones. Entonces, el punto es cómo no avanzar hacia mm. un sistema que eh, ganan, guardando los beneficios de este, sin embargo, logre eh, que suplir la deuda con nuestros pensionados. Eh, con un sistema eventualmente mixto, con una FP estatal, qué sé yo, eh, y con muchos más controles a las FP, como, como tú lo quieras, digamos, pero define un nuevo orden de pensiones. Pero el asunto es que seguimos discutiendo por por, por, por el sistema eh, a, a partir de, además, circunstancias eh, de crisis se está tratando con esto además de saldar otro problema que tuvo el gobierno que fue muy, muy mezquino en las ayudas que la al inicio
0: de la pandemia claro
1: ahí sí, sí, sí tiene algo de responsabilidad cuando cuando, cuando en el bono de las 60 mil pesos pero pero que después el gobierno lo mejoró ya está bien eh, pero el gobierno fue el que con su lentitud mm. permitió que, que se, se iniciara este camino. Que tenían, claro. que eran las, claro. Claro. Entonces aquí aquí en el fondo, eh, el, 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 si, mientras no se define el problema, eh, este marco, esta cancha es mala. Digamos.
0: Bueno, igual si se carga con lo que carga cualquier candidato eh, que representa al gobierno de turno que tiene mala evaluación, de la ciudadanía po. está cargando con eso y desde ese punto de vista te lo pregunto a ti estamos conversando con Hugo Guerrera, abogado doctor en filosofía académico de la Universidad Diego Portales eh, además ex integrante del comando de Mario Desborde y tú que también en esta entrevista has dicho me posiciono en la derecha ¿cuál es el mejor candidato de la derecha hoy?
1: No, yo ahí creo que sí todavía digamos, de, de frente los a Cass,
0: que hay, frente a CAS claro. frente a París, a París si lo ubicas también ahí Sí, pero Parisi,
1: Parisi es un. es un, un pícaro, pero no, no le veo política a, a Parisi.
0: Pero tiene dos un tipo con,
1: con gracia y con algo de adhesión. Pero, pero, claro, en política tú no puedes andar solo por el mundo. Y Donald eh, Trump y, que andaba
0: solo por el mundo y después se dieron obligados a tener que apoyarlo.
1: Sí, pero. pero pero es otro tipo de, 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 de soledad. Trump podría estar solo respecto de los partidos, pero él era una institución, digamos, que, que funcionaba con mucho, con, era, era con, con eh, muchos tentáculos. Uno no ve no ve en París y eso. Yeah. Y en el caso de Kass, tú tienes, además de un discurso, además de que anda medio solo, pues tú no puedes dar, no sé, cinco grandes economistas que estén con Cas, que sería lo fuerte que él tiene, digamos. No, no no lo tienes eso. Eh, también está el problema de que su discurso es muy es muy extremo, entonces no da garantías de gobernabilidad, salvo que la crisis se acentúe. Tú ahí necesitas los napoleones y, y, y el, los hombres fuertes, digamos, y a lo mejor ahí él tendría su opción, pero por ahora no lo... No lo veo así, ya, no, entonces, no creo que pueda llegar a un 40 o 50%. ¿Ves
0: hasta el momento todavía como mejor candidato de la derecha a Sebastián Sichel, pese a que han dicho, tres, que tras el debate José Antonio Kast pudo haber crecido. Ahora, a este candidato, el mejor posicionado según tú de la derecha, ¿cómo lo ves en referencia al candidato mejor posicionado de la izquierda, que vendría siendo Gabriel Boric?
1: Sí, yo ahí, ahí creo que el, el problema que, tienen, que tiene Boric es, O sea, su debilidad es el Partido Comunista y la posición extrema del Partido Comunista. Esto creo que además tiene una importancia para el sistema político, porque tú estás en un momento, el actual, con, una, con un proceso constituyente abierto. Entonces la pregunta es, ¿cómo dialoga una candidatura presidencial con un proceso constituyente? En, en un proceso constituyente se trata de producir un marco de referencia para todos los sectores. O sea, si esa si esa constitución, paso el aviso, digamos, no, no lleva la firma al menos del grupo más moderado que lidera Cristian Monkever, es difícil que esa constitución funcione. Por un asunto de realismo. Porque el grupo más todos moderado de la derecha, tú.
0: Que,
1: Claro, todos los sectores políticos relevantes tienen que sentirse reconocidos en ese orden. Entonces mi pregunta es esta, si estamos en una situación así, ¿cómo una candidatura a la presidencia de la república dialoga con ese, con ese proceso? Hola. Entonces ahí me parece que es que es difícil para los dos claro, pero Sichel,
0: pensemos que todavía queda un paso a la segunda vuelta, si pasara Gabriel Boric probablemente se vería él tentado y obligado, y yo no creo que con tanta dificultad a recurrir a un mundo eh, que hoy día también forma parte del grupo como la socialdemocracia, de, la socialdemocracia del grupo que está marcando eh, también fuertemente la discusión en el proceso constituyente, entonces yo no sé cuál es el mejor escenario eh, para Sebastián Sichel, pero pero, siendo hoy, Gabriel Boric, su principal opositor, o siendo Yasna Proboste, o siendo Franco Parisi, eh, personas de las cuales él pudiera recurrir para obtener votos eh, o mayor adhesión y pasar a segunda vuelta... ¿Cuál te parece que te es el camino que de tomar? ¿Qué aconseja? Yo no sé si te preguntan a ti, pues después de todo lo que le has dado, yo la verdad es que no sé si te preguntan desde el comando de, de, de Sebastián Sichel, pero diciendo tú que te posicionas en la derecha, eh, señalando además que es el mejor candidato hoy del sector, ¿qué te parece que debiera ser?
1: O sea, yo creo que así como sería irresponsable no exigirle a Boric dar muestras claras de que él era un liderazgo republicano que está dispuesto a, a no a darse gustos, por decirlo así, así también uno tiene, me parece, el, el derecho y la responsabilidad de exigirle a Sichel de salirse de su marco conceptual estreñido, digamos, si no es con... Es, es, ¿Cómo no se entiende? Eso es lo que me parece difícil de, de, de decir, de, de ponerme en su posición. ¿Cómo no entiende que de una crisis política mm. uno puede salir condenando a los políticos? De una crisis política, aquí éramos con los bueyes que tenemos. De las crisis políticas no se sale ni con arte, ni con, eh, con arte político, sí, pero no con arte, con poesía, ni con eh, pura economía, ni con pura moral. Tú necesitas aquí liderazgo político, es decir, la capacidad de ver que tú requieres reconstituir legitimidad para las instituciones y que, y que eso a veces va, va, va a ser compatible con tu, con el neoliberalismo al que adhiere sí, Chelo Piñera o toda esa gente, pero a veces no va a ser compatible. Entonces en ese momento, por patriotismo, tú vas a tener que estar dispuesto a ir más allá de tu canon económico. Y, ¿Y en mientras la práctica, no lo hagas, no van a dar garantía a la ciudadanía. ¿Y en
0: la práctica en qué se traduciría eso? ¿Qué debiera hacer Sebastián Sichel hoy para mejorar su campaña? Ah,
1: proponer junto a, la, a una hacer rápidamente una propuesta de diseño institucional general para el país, o sea, una propuesta constitucional y acompañar a eso un plan de reformas estructurales en todos los ámbitos en los que se palpan los abusos mm. o sea, imagínate que, no sé yo no soy experto en economía pero todavía me llama sospecha que pasó lo de los pollos, y tú vas a los supermercados y cómo están los precios de los pollos
0: mm. Claro. O sea,
1: hay, 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 hay abusos sistémicos que tú puedes superarlos, pero para eso tienes que empezar ahora con un plan de reformas
0: que ella, Lo que además le, le daría a la, a, a la ciudadanía eh, cierta certidumbre respecto de su independencia a los sectores económicos que lo apoyan, de los grupos económicos. La derecha en Chile,
1: perdón, déjame decirte una sola mm. cosa. Además, la derecha en Chile no tiene presencia sindical. No tiene, tiene muy poca. Perdón, ¿no tiene? Sí, sobre todo presencia en los sindicatos en el movimiento sindical uh -huh. pero eso no es necesario en Estados Unidos la derecha sí tiene presencia o puede, ha tenido, digamos, tiene en, en Alemania sí la tiene eh, ¿pero por qué? porque son derechas políticas o más claramente políticas, al menos ciertos sectores dentro de ellas claro, no no lo a los empresarios claro
0: Claro. Oye, Hugo, ¿y qué debiera hacer, Sebastián Siste, a propósito de lo que ha sucedido hoy, que es la publicación de la entrevista eh, a su padrastro o padre no biológico, Saúl Iglesias, eh, en la que, de alguna manera, no sé si tú opinas lo mismo, pero se confirma la historia de... Eh, Maya, que se quiera negar, se termina confirmando una historia de vulnerabilidad, en realidad de maltrato, que rodeó la infancia de Sebastián Sichel, con matices de diferencia que para mí no alteran el relato, pero en la que él, a la que él ha respondido además eh, eh, en contra del medio, criticando al medio y anunciando análisis al menos, que está analizando acciones legales. ¿Estás por ahí? ¿Me estás ¿Sí? ¿Te perdiste? ¿No? ¿Te perdí? Ahora sí. Ah, de, ya. De,
1: la última parte me la perdí.
0: Ya, no, que está anunciando acciones legales contra el medio. No anunciando acciones legales contra el medio, sino que, que está analizando. Pero en el fondo critica el medio y el estándar claro. periodístico del medio. ¿Qué te parece que debiera hacer a partir de la publicación de esta entrevista?
1: No, yo creo que tiene que salir de ahí, digamos. No, no es... No es... Esta, esto... O sea, es como lo de... A mí me suena esto a lo de Goldborn. Es el típico escenario de un grupo de empresarios de Barrio Alto que vieron aquí a un muchacho meritocrático al que ponerlo con su, con su biografía de mérito eh, como candidato a la presidencia. Esos no son temas... Pueden ser temas publicitariamente relevantes, pero con eso tú no construyes liderazgo político. Eh, hay que salir de ahí. Sí, sí, el, el problema en Chile no es la biografía de Sitche. Y no puede serlo. El problema en Chile no es el de eh, eh, jóvenes que hayan luchado por salir a, adelante y les haya ido bien. El problema es que hay condiciones institucionales que masivamente hacen que el, el, la ciudadanía ya empiece a resistirle a ese entramado institucional. Y hay que modificar ese entramado institucional. Y mientras tú no te manifiestes claramente con voluntad de hacer esos cambios, de llevar adelante esas reformas para reconstituir la legitimidad política, la biografía pasa, pasa a segundo plano. Eh, todos tienen además, por lo demás, digamos, eh, cosas problemáticas en su biografía. El mismo Lago no tuvo probablemente una infancia fácil. Claro. Eh, pero pero, pero hoy día no nos acordamos, nadie piensa en la biografía del lago, digamos, piensa en sus obras nomás, mm. ¿no? en su capacidad de, la principal, en su capacidad de liderazgo político.
0: Mm. Muchas gracias Hugo Herrera, eh, además es súper importante para nosotros también conversar desde, no solo la oposición um, y la crítica que surge desde el lado contrario, ¿no es cierto?, eh, a una visión política, sino que desde desde cerca, desde los vecinos. Tú de alguna manera representas, y lo has dicho acá, te posicionas en la derecha, Sebastián Sichel es el candidato de la derecha, así que muy interesante también eh, conocer tu opinión, tu visión, además, eh, también, por supuesto, como analista político, te hemos llamado varias veces en ese contexto, así que muchas gracias, Hugo Herrera, abogado, doctor en filosofía y académico de la Universidad Diego Portales por tu tiempo, con Estación Central de Radio Sacha. Un abrazo.
1: Muchas gracias, un abrazo, que esté muy bien.
0: Chao, igual. Ya pues, Hello. síganos.